0: Cáis y crisis se de y que se han prestado y si Mateo activa ante asomente nada menos el amaste, a y pascha Cam caro tivat patamaham bandeshi guru Su Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Bueno Muchas gracias Damos comienzo a el capítulo 17 del Bhagavad Gita, Are Krishna, <coughs> poquito a poquito avanzando eh. más que nada pidiendo bendiciones eh, a leer estos textos sagrados que si Krishna eh, nos da inteligencia. Y despierte en nosotros el deseo de servirlo, el intenso deseo de servirlo. Estamos siempre abocados a servir nuestro cuerpo. Estamos plenamente conscientes de nuestro cuerpo, conscientes de una masa de materia, de algo que no somos, de algo que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, el devoto puro está completamente abocado a Krishna. Así como nosotros estamos abocados a nuestro cuerpo, siempre sintiendo nuestro cuerpo, ellos están siempre sintiendo a Krishna. Mira qué hermoso, ¿no? Es solo una, un tema, un asunto de hacia dónde vamos a dirigir nuestra conciencia. Todos estamos así, practicando todo este proceso para que nuestra conciencia sea redireccionada hacia donde realmente debe ir se podría decir bueno, se podría decir quizás bueno primero hacia uno mismo en el sentido de querer saber quién soy yo y, por supuesto, dirigida a Dios. Porque nuestra identidad está completamente relacionada con Dios. Mamá Iván se lleva lo Mama Eva Amsa, ¿qué ella está diciendo? Tú eres una partícula mía. Tú perteneces a mí. Eso está diciendo. No perteneces al mundo de Maya. El mundo de Maya al final solo te hace sufrir. El mundo de Maya te mata. <coughs> <coughs> Acaba, acaba con todo, con todo lo que tú querías, con todo lo que tú amabas, con todo lo que te gustaba, con todo eso acaba, cruelmente, bestialmente. Entonces este maya es, es bestial. Entonces este maya... Se podría decir también es como completamente radical. No, eh, Maya quiere que tú sirvas a Krishna. Si no, si no sirves a Krishna, pues yo te agarro a palos. Aquí están las tentaciones de Maya. Aquí están mis tentaciones, pero tienes que superar todo esto. Para que tengas una conciencia madura, una conciencia firme, fiel. De esa manera, Maya nos está exigiendo. No, todavía no me has pasado, todavía no me has superado. Todavía tienes... Tantos apegos, tantos temores, tantos deseos, eh, muy terrible Y la medicina es, para Andrés va, ver al Supremo, tener una experiencia del Supremo. Y en eso estamos mendigando esa experiencia. Con el canto del santo nombre de Krishna, nos volvemos mendigos. ¿Cómo es el octavo ataco? Y el Harinama Nama ha recibido este mendigo de amor. Somos mendigos de amor, dijo Siracía, Mahés. Y de ahí fue tomada esa frase. No mendigamos conocimiento, no mendigamos poder, no mendigamos fama, no mendigamos así, influencia, no. Solo mendigamos esto, amor, amor por Dios. del amor por Dios nos dará todo. Hare Krishna Jai Hare Krishna Quizá todo el amor de Krishna en su Bhagavad Gita, en cada palabra en cada sílaba el único deseo de Krishna que nos acerquemos a él, que estemos con él. Aryunuvacha Bacha, y ya está, vivimos, <coughs> Riyayante, Shadaya Ambita, te llaman tu ka Krishna, Sadamaho rajastama. Y es Shastra Vidim Usriya. Y es Shastra Vidim Y allá antes de ámbito Entonces alguien está preguntando a aquellos que han dejado de lado la instrucción de las Escrituras. Shastra Vidim. Hay una instrucción, hay consejos que vienen de Dios, que vienen del Supremo, Pero casi nadie los escucha, a casi nadie le interesa, especialmente la era de Cali, o sea, la era de Cali, Las demás eras, la gente sí es religiosa. Pero ahora en la era de Cali somos todos tan así, tan petulantes. No. tan peturantes, no queremos escuchar, ya ya estuvimos, Bartoteca, este, Yayante, pero ellos están adorando ya Ambita, están adorando con fe, interesante, ¿no? Porque aunque dejes las escrituras, aunque tú digas, no, no me interesan las escrituras, pero Yayante Sadaya Ambita, igual están adorando, Igual están adorando. Los que están en la ignorancia adoran a los, a qué sé yo, a los futbolistas. A los... Siempre estás adorando a alguien, siempre tienes ¿no? a Batman, qué sé yo, algo. Siempre te están preguntando, ¿no? ¿Y a ti qué te gusta más? ¿Verdad? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es...? Ya sé. ¿Cuál es tu música favorita? O sea, ¿qué es lo que tú adoras en este mundo? Como que los devotos nunca te preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿No? No preguntan esas cosas relacionadas con el mundo. ¿no? Pero en el mundo sí se pregunta. ¿O ¿Cuál es la ciudad que más te gusta? ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Cosas así. En otras palabras, ¿qué estás adorando? Por supuesto. Adoraciones sumamente bajas. ¿no? Ni siquiera se usa la palabra adoración. Pero hay cierta adoración. El corazón está puesto ahí. Claro, un corazón. Un corazón que prácticamente no es corazón. Después estamos tratando de ablandar nuestro corazón. Estamos tratando de tener realmente un corazón. Así dicen es las escrituras, así hablan de fuerte las escrituras. ¿no? Mientras tú no llores cantando el santo nombre, significa que todavía no tienes corazón. Qué terrible, ¿no? Por eso todos los días estamos orando también, de acuerdo con el cisaste. le da saludar ¿Cuándo será que yo tomando tu nombre, Namagrajana? babice a ti y acontezcan estas cosas. Nayanam Galada yo que mis ojos, Nayanam, caigan las lágrimas ¿no? como torrentes de lluvia. Bada, Vadanangada, no. Vada, Vada es hablar balbucear entonces, balbucear. ¿Cuándo balbuceará mi voz? ¿Cuándo será que el néctar sea tan grande, tan... el éxtasis tan grande? Ni siquiera voy a poder decir Krishna. Como el señor Chaitanya. El señor Chaitanya trataba de decir Jagannat. No, no, no podía decir Jagannat. decía yo 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 ahí yo 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 es para poder cantar verdaderamente el santo nombre. En otras palabras, estamos orando para realmente tener un corazón. Claro, porque uno dice, no tengo inteligencia. ¿no? yo me doy cuenta que no tengo, no tengo inteligencia. ¿no? O no tengo mucha inteligencia. ¿no? Pero aquí uno también va a llegar más lejos y lo tengo corazón. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? ¿Se está escuchando bien, Jacob? Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Entonces queremos en el Bhakti que es tan sencillo tan sencillo porque justamente el corazón es sencillo nuestra verdadera existencia nuestro verdadero ser es sencillo, así como Sri Krishna es sencillo, Pero esa es la idea, el proceso también es sencillo, que tengamos una vida sencilla, Krishna nos hace tener una vida sencilla, ah, gracias, gracias, Krishna nos hace tener una vida sencilla. Mira qué hermoso, Hare Krishna. Y así. Entonces, y ella está y y allá antes, ya ámbita. Yo veo, dice Arjuna, que hay gente que que deja de lado, ¿verdad? las escrituras, pero están adorando con mucha fe. Algunos hasta practican la magia negra, algunos hacen pactos diabólicos y todo eso. Tienen fe en lo oscuro, en lo demoníaco. Entonces, claro, ¿qué clase de fe es esa? Está en la ignorancia, está en la pasión, está en la bondad... da navachandra ki jay hari krishna ni bol re bol jo kishanista krishna sadva sadva mahu rajastavam aryuna preguntó oh krishna cuál es el nivel de aquellas personas que ignorando las escrituras están sin embargo adorando con fe la adoración de ellos se encuentra en la bondad, en la pasión o en la ignorancia. Entonces, Cristo terminó el capítulo anterior por hacer una diferencia entre las personas eh, creyentes, por decir así, ¿no? y las no creyentes, en términos de su adhesión a las Escrituras. ¿Verdad? Los no creyentes, y asasta vino osdilla, bártate kamakarata. Los no creyentes actúan solamente de acuerdo a sus caprichos. Vártate kamakarata. ¿Cuál es el resultado? Nasasidima vavnotina sukana No alcanzan la perfección, no alcanzan la felicidad ni el destino supremo. No, no logran nada. Porque en realidad también solo las escrituras están hablando de esto. Mi querido Arapada. Solo las escrituras están hablando de felicidad, de destino supremo. Uy, Krishna. Esa es la realidad. Uy, se me llenó mucho. Uy, Cristo. No me cuento, ya estabas. Ya. Las personas creyentes se adhieren a las escrituras, mientras que las no, las no creyentes no lo hacen. Sin embargo, aquí el yuna eh, se pregunta acerca del estatus de aquellos que por cualquier razón eh, no se toman, digamos, la molestia de tratar de comprender las escrituras. Y aún así, de acuerdo con su tradición local, sin embargo, adoran a varios dioses y a diosas. Tales personas eh, no están dejando de lado las escrituras, pero tampoco se toman el tiempo para comprenderlas. Ellos caen entre aquellos que siguen las escrituras de la manera apropiada y aquellos que no tienen eh, consideración por la escritura, que no tienen ninguna consideración por la escritura. Eh, ...siendo ambos similares y distintos de, la, de las personas que son creyentes y las que no son creyentes. ayuna se pregunta acerca de la cualidad de su fe. Es una fe en la bondad, en la pasión o en la ignorancia... Más adelante, él también quiere saber la relación entre la fe uh, y la adhesión a las Escrituras. ¿Acaso la fe en sí no es suficiente para el avance espiritual? Buena pregunta. ¿no? Claro, eso también vemos, ¿no? La mayoría de las personas no tienen interés en, las, en conocer las escrituras. Y bueno, ese sí yo creo en Dios y, y a veces oran, ¿no? Para los terremotos y situaciones similares, eh, oran. Pero no tienen así verdadero interés. No se quieren comenzar a tomar la molestia de, de conocer las escrituras. después de analizar los distintos tipos de fe en relación con las gunas Krishna continúa analizando lo que es el alimento el sacrificio, la austeridad y la caridad en relación con ellos él después concluye este capítulo dando énfasis en el mantra OM TATSAT Indicando que uh, cuando esta mención, este canto, va, eh, como se dice, va antes de los actos de sacrificio. O sea, son como cantos, son mantos que son el prefacio de los actos de sacrificio, de austeridad y de caridad ahí nuestra fe se puede transformar de material a espiritual. Haribu. Eso queremos, ¿no? Que nuestra fe se transforme. Hare Krishna, Hare Krishna. Entonces quiero tener fe en Krishna Quiero confiar en Krishna. Quiero depender de él. Nada más. Esa será la actitud femenina del alma. Quiero depender de Krishna. Quiero refugiarme en Krishna. Pero depender de Krishna, refugiarse en Krishna... Significa también, tienes que conocer a Krishna. Tienes que saber cómo uno se puede refugiar en él. Es algo así, si tú tienes, por ejemplo, un dinero y quieres que el banco cuide tu dinero, entonces tienes que seguir las prescripciones del banco. Bueno, si quiere que recibamos su dinero, tiene que hacer esto, esto y esto. Si usted quiere que yo le dé mi refugio, claro, tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Otro. Y claro, también ese refugio será en relación a mi rendición, como Krishna dice. En la medida en que se rinden a mí, en la medida en que dependen de mí, a esa medida yo los correspondo. Les corresponde Hare Krishna. El señor de Sri dijo a ah, Chividabati, Sarda de Hinam mm. Sa es Babao. Sadi Kira Yasi Chayva Tamasi Chetitam Srinu. Tam Srinu escucha acerca de esto. Trivida, ah, trivida, tres clases. Como el otro día, Chatur Vida, va Bhagavad Chatur Vida, cuatro clases. Aquí trivida, tres clases. Babati, Hay tres clases de sradas, de fe en este mundo. Chivida, babati, dehi, De los seres corporificados. Deja, deja, es cuerpo. ¿no? Dehi, nam, el que tiene un cuerpo. Por ejemplo, decimos yoga y yogi. El yogi es el que practica yoga. Entonces deja cuerpo, dejin, el que tiene un cuerpo. Dejinam, de los que tienen un cuerpo. Trivida, trivida, este, babati, babati, ay, tres clases. Trivida, babati, dejinam, sada, dejinam, sada, bababaya. Es ya, esto nace de la naturaleza de cada uno de ellos es verdad ya si vida a ti sra dehi y así la fe de las almas corporificadas que nace de la naturaleza de su naturaleza material adquirida, es de tres tipos, sádvika, rayásica, otamásica. Tam mm. Shinu ahora escucha acerca de esto. Mm. El color de nuestra fe está directamente relacionada con la causa. Buen punto, ¿no? Si la causa de mi fe es la asociación santa, y el análisis en lo referente a los temas devocionales de las escrituras, entonces tenemos una fe iluminada, nirguna srada, nirguna, nirguna sin singunas, sin modalidades materiales, srada. ¿no? Eso. ¿no? Entonces, la, la educación actual Trata que uno tenga una fe mundana, materialista, asociación mundana, sin ninguna visión trascendental. Pues es una educación animal, completamente animal. Porque si nutriese nuestra fe, para que la dirijamos hacia Dios, naturalmente diríamos donde Krishna. Pues la fe da para eso. Es como dijo Jesucristo, ¿no? Si tuvieses si tuviese fe del tamaño de una semilla de mostaza. Mira qué terrible, ¿no? Fe del tamaño de una semilla de mostaza. <risa> ya nada de este mundo te podría afectar. Le dirías a este árbol: arráncate de aquí, sal de aquí, el árbol saldría. nada de este mundo te podría afectar entonces la asociación santa nos dará fe santa fe trascendental esa fe iluminada es a su vez la causa de nuestro progreso espiritual y aún más es la medida de nuestro logro o sea, ¿en qué tenemos puesta nuestra fe? Ahí vamos a llegar. Vivimos en un mundo de dudas. Aún así, nuestra proyección más elevada reposa en el entrar a la tierra de la fe. Eh, una vez que todas las dudas han sido quitadas. Vivimos en un mundo de dudas. Aquí no sabemos nada, aquí estamos a oscuras. Todo es confuso, no tenemos una visión clara de las cosas. Cuando uno está en la ignorancia, uno está en la oscuridad completa. En la pasión está entre sombras. Ya en la bondad, ya ahí uno puede ver con claridad. Pero no siempre va a tomar la decisión. Definitivo. La fe en general es de la naturaleza, de la influencia material de sattva. En cualquier cosa que uno tenga fe, esa fe en sí misma es una manifestación de sattva. Interesante, ¿eh? Bueno, yo creo en esto, ¿no? Yo creo en esto, entonces eso yo, de ese yo creo, yo confío en esto. ¿no? Por lo que dice acá, es una manifestación de sattva. Eso proviene de sattva. Ah, Ari Krishna. Sí, porque igual es un acto de bondad, ¿no? Creer, confiar, apreciar. Uh -huh. Es la convicción que está detrás de un esfuerzo sostenido. Me estoy, estoy esforzando por esto porque tengo fe en esto. Tengo fe en esta empresa. Confío en esto una influencia de sattva porque estás confiando en algo que todavía no se ve, en un fruto, en recibir un fruto que hasta ahora es invisible. De esta manera el sentido de ser virtuoso es algo universal. Sin embargo, en aquello en que la persona sitúe su fe, eso estará determinado por la influencia de su naturaleza adquirida. La naturaleza que una persona ha adquirido en el momento del nacimiento, eso es producto, producto de su karma pasado. Esta naturaleza está constituida de una combinación de tres gunas, en la cual una de estas tres predomina. Es así como la, los doshas también, ¿no? Capa, pita y bata, ¿no? Capa, pita, bata. ¿no? Entonces alguno de estos doshas predomina. Pero de alguna manera están los tres presentes. Es sí, interesante esta explicación, ¿no? Pues uno incluso adora al demonio, al diablo, los satánicos. Igual tienen algún toque de bondad porque están haciendo una ofrenda, ¿no? Están haciendo una ofrenda al demonio como un acto, con un toque de, de bondad, ¿no? de ofrecer algo. Muy buenas tardes, ser de la montaña. Ay, el ser de la montaña nos está escuchando. Sea piadoso con nosotros. Y muchos saludos, madre Kishoridam. Cuénteme cómo le ha ido, ¿no? Cuénteme cómo va su casita. Ale Krishna. Y si puede echarse una escapadita aquí, hay que cachar. <coughs> Entonces la influencia predominante de sattva, rayas o tamas determina el objeto de nuestra fe y así el color que eh, con rasgos de rayas y de tamas mm. así como con rasgos de o con sombras de rayas y tamas. La primera causa de nuestra fe es nuestra naturaleza adquirida. La causa material o secundaria es la mente, hacia la cual Krishna dirige la atención de Arjuna. Sadva Anurupa Sarvasya Saravavati parata. Sada, sadam, sada majoyam, Purusho yo Yachidasa sa evasam. Yachadasa sada sa evasam. Nuestra fe está en correspondencia con nuestra mente. Oh ascendiente de varo una persona está constituida de su fe uno es lo que la fe lo que su fe es en otras palabras estamos constituidos de fe de nuestra fe una persona está ¿cómo se constituida de su fe ah La mente está indicada aquí con la palabra sattva, que es la naturaleza de la iluminación. La mente es una transformación del principio del egotismo, de ahankara, influenciado por Sattva Guna. Aquí Krishna dice que nuestra fe corresponde a nuestra mente. Porque la mente es una transformación de sattva, la fe es intrínsecamente sattvica. La mente es una transformación de sattva. Bueno, el sentido de sattva, como se decía aquí, no es iluminación. Entonces, eh, habrían distintos niveles de iluminación. Así lo entiendo yo, por lo menos. Entonces la mente es una transformación de sattva. Si ese sattva está muy cubierto, pasa a rayas, y, o si no, pasa a tamas. Como se dice, ¿no? Que la oscuridad es falta de luz. La oscuridad no, no existe por sí mismo, por decirlo así. ¿no? es una falta de energía, ¿no? ¿verdad? Entonces, sattva, sattva sería el estado iluminado, y en la medida que va faltando la iluminación, entonces, uno va pasando a, a rayos, ya estamos. Sin embargo, toda mente individual está reflejando la condición del corazón bajo la influencia de las tres gunas. Así nuestra naturaleza se refleja en la mente y produce un tipo particular de fe, ya sea sádvica, rayásica o tamásica. Eh, uno puede cambiar su naturaleza materialmente adquirida por analizar las escrituras y, en consecuencia, adorar al Absoluto. De esta manera, uno adquiere conocimiento y acabe la asociación santa, eh, el salva puro toma predominancia y nos trae la iluminación necesaria para tener una vida iluminada. Eso sería como sadhana, ¿no? Sadhana, obligarse a tener una vida iluminada. Ah... Como yo les he contado ¿no? hace un experimento que se hizo hace muchísimo tiempo con ratones, que los ratones los ponían en unas cajas iluminadas y había unos tubos que los conectaban a cajas oscuras. Entonces, como a los ratones no les gusta la luz, o por lo menos eso dice esta gente, ¿no? entonces los ratones por naturaleza se iban a, a los cuartos oscuros, a las cajas oscuras. Pero cuando llegaron a la caja oscura recibieron un golpe eléctrico. Entonces ahí se, se regresaron a, a la caja iluminada, hasta que finalmente se quedaron siempre en la caja iluminada. Entonces cuando yo leí ese ejemplo dije, bueno, nosotros somos igual que esos ratones, ¿no? Nos encanta la oscuridad, nos encanta disfrutar, pasarlo bien. Pero al final siempre recibimos un golpe eléctrico. Entonces al final dice, no, no, mejor me quiero en el mundo de la luz. No, no, la, la verdad es que no soy, muy, no soy un tipo muy luminoso que digamos, pero.. Pero esta electricidad está golpeando fuerte. entonces así de esa manera uno puede cambiar su naturaleza si escucha las escrituras porque si escuchamos nuestra, la escritura se ilumina nuestra inteligencia y no solamente se ilumina sino que toma fuerza pues tenemos que escuchar la escritura y también asociarnos con los que escuchan la la escritura. Porque si no nos asociamos con los que escuchan la escritura, no vamos a tener fuerza. Vamos a tener comprensión, pero no fuerza. Vamos a comprender un ratito, después se nos olvida. Y volvemos a hacer los mismos pajarones de siempre. Hasta nuevo aviso. Hasta que de repente se nos ocurra de nuevo leer, leer la escritura. Después de haber Varios kilos de, de mercurio, qué sé yo, de, de, de las últimas noticias. ¿no? <risa> y todas esas bobadas. ¿no? <risa> Entonces, así uno se puede iluminar a través de la Escritura. De lo contrario, alguna dominante influenciará la mente y eso va a determinar nuestra fe. Esa es la posición de aquellos cuya fe les hace a ellos adorar, pero no se toman el tiempo para analizar el mensaje de las Escrituras. Así, yo no muy bien dicho, ¿no? muy bien explicado simplemente no conocen las escrituras y solamente dicen bueno ¿quién es el que da dinero? Lashmi, bueno veremos a Lashmi ahora tengo este problema, este obstáculo, ¿quién quita los obstáculos? Yo, gané bueno veremos a poner así, ¿quién nos da Está el material? Durga, vamos donde Durga, y así <coughs> No hacen un análisis. Y algo así como una fe popular, ¿no? Hablamos esto, hablemos este otro. ¿no? También el mundo cristiano, en el mundo católico. ¿no? Ahora esta Virgencita está dando muchas bendiciones. ¿no? Hablemos a esta Virgencita. ¿no? O si tú eres chileno tienes que hablar de la Virgen del Carmen, si no eres chileno. Si eres mexicano, tienes que adorar a la Virgen de Guadalupe. Y si eres medio gallego, tienes que adorar a, a la Virgen de Lourdes. ¿sí, no? Pero piensa que las vírgenes tienen nacionalidad. ¿no? Algo así, ¿no? La Virgen mexicana es chilena. Cosas así, este, como que uno tiñe. Teñimos a la, a la divinidad con nuestros conceptos mundanos. ¿Te das cuenta? Eh, o también, ¿no? Recuerdan distintos santos. Así es, así es la cosa. <ríe> pero sin conocimiento del Espíritu. ¿A dónde me va, me va a llevar esta adoración? Entonces la calidad de nuestra fe en particular se evidencia a través del objeto de nuestra adoración. ¿A qué estoy adorando? Depende de qué yo esté adorando. Eso será verdad la, la calidad de mi fe. Los que están en la bondad adoran a los semidioses, los rayásicos adoran a los espíritus demoníacos, los demás que están poseídos por la ignorancia adoran a los fantasmas y espíritus. El Bhagavata enseña que eh, que las líneas religiosas en el mundo son producto de cuatro tipos de fe. Una fe iluminada, que es la fe en Dios, en sattva puro, la fe sádvica, la fe rayásica y la tamásica. Solamente la primera de estas fe tipo de fe tienen el poder de cambiar nuestra naturaleza ¿ah? de material a espiritual nosotros tenemos fe material no queremos cambiarla a espiritual a confiar en Krishna, a depender de Krishna las otras tres sin embargo no las otras tres por muy bien intencionadas que sean, están, están solamente recorriendo la ruta del samsara con variedades de así de como pavimentos religiosos. Si uno es afortunado y por virtud de sus actos piadosos previos, eh, nuestra fe tamásica o rayásica que dominada por sattva, uno será elegible para seguir una disciplina espiritual acorde con las escrituras y esto dará nacimiento a una fe iluminada. Eso queremos tener, ¿no, ¿verdad? Una fe iluminada. Creer en Krishna, depositar nuestra fe en Krishna. Uh, de lo contrario, bajo la influencia continua de rayas y tamas, la de esa fe solamente va a generar miseria. Condición que está mencionada en los próximos versos 5 y 6. Pues también a veces la gente dice, no, yo no creo en nada. <risa> claro, porque hiciste mal uso de tu fe, entonces yo no creo en nada. Así es. Entonces nosotros queremos fortalecer nuestra fe en Krishna. Solo queremos asociarnos con personas del mismo tipo que solo quieran tener fe en Krishna. ya en la orden de Krishna. Ahora ten fe iluminada. Me toma refugio exclusivo en mí. Bueno, los versos 5 y 6. Eh, ah, asascha, asascha vegetan, goram. Tapiante, ye, tapoyana. Damba hankara samyukta. Kamaraga, balambita. Eh kasayanta, saiyan ya no, Achetasa, tam, Mai nis chayan Asura ya convicción azúrica. Aquellos, aquellos que se identifican completamente con la hipocresía y el orgullo, así como con la lujuria y el apego, llevan a cabo tremendas austeridades que no están recomendadas en las Escrituras. Ah, Tú tienes que saber que aquellos que no discriminan y que torturan el cuerpo y torturan al que reside dentro del cuerpo tienen una fe demoníaca. Asura. Asura nishaya. El verso anterior describe las actividades de aquellas personas cuya fe surge de la naturaleza material adquirida y no, no es una fe que surge de las escrituras. Uh, debido a que ellos no están en contra de las escrituras, mm. entonces ellos se vuelven elegibles para seguir una disciplina espiritual al, a lo largo del tiempo. Aquellos que están escritos en los versos 5 y 6, sin embargo, son las personas carentes, eh, incrédulas, que fueron, que fueron vistas en el capítulo anterior, que no tienen consideración por la Escritura. Uh, y Christian los está mencionando aquí con la finalidad de hacer un contraste. La clase anterior, que son el sujeto primario de este capítulo, Eh, la clase anterior que son el, 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 el tema principal de este capítulo están más, están más descritos en más detalle en los próximos 16 versos en términos de qué manera la cualidad de la fe está determinada por los síntomas externos, síntomas tales como la alimentación, la caridad y el tipo de sacrificio y austeridades que llevan a cabo. Ya. Bueno, vamos a ver hasta ahí ahora. Vamos a ver un poquito... Para avanzar este, Arikishna, ha bueno, pasado otro tiempo ya. Entonces estamos leyendo también para el Champu aquí, y si la lleva Guswami el regreso a Goloca, la entrada a Goloca. Después de pensar, de meditar, el recitador Maducanta habló en lo referente a la entrada a Goloca. Al ver Goloca, ellos experimentaron que todo allí era de lo más notable. Debido a que, por causa de Krishna, ah, ahí vayan a Krishna siempre, ¿no? Y todos se, se volvieron muy bienaventurados. Después de satisfacer sus deseos, los vaqueros, con creciente prema, eh, Los vaqueros con creciente prema ofrecieron respetos internamente y jugaron allí con entusiasmo. Viendo todos los bosques placenteros, Krishna eh, le causó una sorpresa a balarama eh, jugó con sus amigos, eh, dirigió a las vacas, atendió a las vacas, tocó su flauta y así causó completa felicidad. La estructura de Goloka, a la cual ellos entraron, está escrita en el Brahma Samhita y en otras escrituras. Estos arreglos están, están revelados allí claramente pero uno debe así como, algo así como indagar sobre ello. Aunque Krishna es directamente tu hijo, y pensar en él, como el Señor considera en verdad que Krishna es el Señor, eso no es lo, lo apropiado. Los poetas describen su gran señorío con felicidad, al ver sus grandes cualidades. Así los poetas nos describen así los siguientes versos. Diciendo, este Goloka no es visible para el ojo material. En el manifiesto brindado. Eso está explicado en el volumen anterior y también en este volumen. Entonces, aún en el brindado el manifiesto, ese Goloca no es perceptible. Goloca es revelado por la variedad de Chit Shakti, es decir, de la, de la conciencia. ¿no? Ni se manifiesta por sí mismo. Es apropiado para, para los pasatiempos con los devotos y está descrito en los frutis y asmritis. Eso habíamos leído en Bhagavad Gita, quizá ese, que dice que mi morada es autorefulgente. ¿no? Es decir, que se muestra por sí misma. Uno no puede. <coughs> Así, verla por uno mismo, ¿no? si no se muestra, ¿no? es auto Nosotros la podemos iluminar y ver ahí, ahí está. ¿no? Si ella misma no se muestra, no se ilumina ante nuestra visión, ante nuestra búsqueda, no, no la podremos percibir. Todas las cosas que se manifiestan en Gokula y que causan la manifestación en Gokula son cosas que gustan a Krishna. Ese Shakti produce cosas que son apropiadas para su servicio y no crea ninguna cosa que sea inapropiada. Todo planeta de Vishnu tiene solamente un, una Lakshmi. Goloka sobrepasa el planeta de Vishnu de acuerdo con las escrituras. Ahí Krishna es servido por miles de laishmis, que son testigos de su superioridad. que está por encima de todos los universos y contiene todos los vaikuntas. Todas las formas tales como Vasudeva, todos los devotos, todos los planetas vistos por Brahma, después que Krishna mató a Agasura. Todas las gopis de varias formas de Krishna que poseen todas las cualidades. Chintamani existe en otros lugares, tales como Vaikunta, pero la tierra en esos lugares no es completamente Chintamani. Si lo es, entonces la liberación, que es superior a la riqueza deseable, eh, no aparece en esos lugares o sea no se habla ahí de Mukti ¿no? si la liberación si la liberación existe allí entonces por, por encima de, de la liberación el excelente Bhakti agovinda y el Prema Bhakti existen únicamente en Goloka ¿qué se puede comparar? No, es algo que no, no tiene comparación Hay árbol, los árboles de deseos existen como distintas especies de árboles en otros lugares, pero en Goloka, incluso el árbol arca, tiene la naturaleza un árbol de deseo que es muy notable. Arta, Dharma, Kama y Moksha, todos ellos ahí tienen la forma incomparable de la gustosa la gustosa forma de la adoración al Señor hay harta dharma acá, moksha, están adorando al Señor aunque los devas beben néctar aún así ellos experimentan el nacimiento y la muerte eh, en Goloka cómo yo podré describir como yo podré describir Goloka ya que incluso el agua está llena de corrientes de néctar que provienen de los pelotos de Krishna, que son los objetos de la meditación de los devas. Pero que los devas no pueden alcanzar. En Goloka las vacas, nutridas por el sonido de la flauta de Krishna, dan torrentes de leche área de sus ubres, que son como montañas, formando un océano de leche. Están todas enamoradas de Krishna, ¿no? Dan cantidades ilimitadas de leche. Lo, eh, así, Goloka está rodeada por, eh, no sé, como por lagos de leche, y es tan famoso, y así es tan famosa como el duip la isla blanca. En mantras y jantras. ¿Por qué sería. no yo tengo que mal aquí? ¿eh? Mots, mots, mots of milk. M-O-A-T-S. Mots of milk. Eso es lo que está ahí. Fosos. Sí, montes, sí fosos, sí son como, así como charcos de leche. conocido como Svetadvik, el mundo de Krishna, puede ser conocido únicamente por la gracia de Krishna. Aquellos que están en la tierra que saben acerca de Goloka, son, esas personas son muy excepcionales. Casi nadie sabe de Goloka. Y es así, no? Hasta en la India, no. ¿Quién sabe de Goloka? Y quién sabe de Sichaitanya Mahaprabhu. Muy pocos. Entonces, aquí en el mundo material pocos saben de Goloka. Quiere decir de vivir allí. En Goloka los devas y las deidades planetarias vuelan por el cielo en sus aeroplanos. Los pasatiempos en la tierra también tienen devatas volando en aeroplanos. Porque el Gokula en la tierra es igual a Goloka. Pues Gokula, Gokula es brindaban aquí en la tierra. Goloka es el mundo espiritual en sí. Es la diferencia entre Gokula y Goloka. En Goloka, Vasudea, Pradyuna, Niluda y Sankarsana actúan como deidades protectoras que rodean el lugar. En Goloka hay, muchas, hay muchos otros objetos adorables. <coughs> Goloka. Al igual que la forma del Señor está descrita como ilimitado, aunque es percibida como si tuviese límites, como el borde del océano de leche que pareciese no tener límites en todas las direcciones y Goloca lo que está cubierta eh, encima por estrellas, por el sol y la luna. <risa> en sus ocho direcciones. Eh, son coloridas, son como los planetas terrenos, pero con naturaleza espiritual. Hay campos de pastoreo en el centro de Goloka, llamado Brindavan, Aunque esto no es algo conocido por los conocedores de las escrituras. Sin embargo, yo describiré un poco ese lugar. Wow. hay árboles tamal sobre la tierra dorada y flores doradas sobre tierra de zafiro hay hojas de zafiro y árboles dorados y otras combinaciones también Si el creador, si el creador tratase de imitar aunque fuese una sola de esas hojas, <risa> genial, Perdir, perdería su fama como creador. <risa> si el programa tratase de imitar, imitar, emular, una, una hojita, ahí ya quedaría, usted no sabe crear por eso. ¿no? Mira lo que hizo, mira el mamarracho que hizo. Tratando de emular una hoja. Uf. Allí los bosquecillos están hechos de gemas en algunos lugares. En algunos lugares los árboles son más deseables que las casas. <risa> Imagínense cómo será eso. Los árboles son más deseables que las casas. Y las casas son impactantes. ¿no? En algunos lugares las enredaderas actúan como bailarinas. En algunos lugares eh, parece que serían los las planicies son respetadas, no sé, no sé, no, los de plateau, de plateau son respetados como si fuesen joyas. La todo, se va a probar. Sí, las mesetas. ¿no? Los planos, las penicis. Los ríos son resplandeciendo, resplandecen con lotos en una dirección. En otra dirección la tierra está llena de flores. El suelo resplandece blanco como el, el alcánforo. Dentro de esa tierra hay... Lugares para el, para el raza, a veces en bosquecillos o en pérgolas floridas, y a veces en planicies, en lo alto de montañas hechas de gemas, algo así, ¿no? Cuando la brisa. Cuando las brisas, las brisas no mecen las flores y las hojas, los árboles, quietos, parecieran pintados. Cuando los pájaros no están atraídos por la dulzura de la flauta de Krishna, también se vuelven así como paralizados, como pinturas. las abejas zumban como el tronal de tambores, los árboles ashwata tocan la vina, los cucos cantan y los pavos reales danzan. Mm. Los bosques donde esos lugares, eh, donde estos artes toman lugar, sin ningún esfuerzo se vuelven equivalentes a todos los lugares de los pasatiempos de Krishna. Ahí todos pueden complacer sus deseos, no Y si quieren servir más o hacer algo más bello para Krishna y lo pueden hacer. ¿no? Algunas aves imitan los cantos, algunas aves imitan instrumentos musicales, algunas aves imitan la danza, ja. ellos dan la más grande belleza, le otorgan la mayor belleza, brindaban. Pero entre las aves, aquellas que están coloridas de negro y blanco, perdón, de negro y dorado, y aquellas que, esas aves que mencionan los nombres de Radha Krishna e indican sus pasatiempos, esas son las que más me gustan. Son las que me siento más atraído, que tienen color negro y dorado. Todos los animales está, entablan amistad entre ellos. Ah, considera esto como lo más sorprendente. Sus vidas están todas unidas como si fuesen una sola. Ellos juegan con Krishna, como si fuese su alma y vida. En los pastoreos que ah, están en el borde de Goloka, el pasto resplandece como esmeraldas. En esos campos de pastoreo, las vacas están todas protegidas por Krishna. En los bosques periféricos, Krishna y Balaram cuidan las vacas, bromean, se abrazan, llevan a cabo pasatiempos, expresan amor y derriten el corazón ante todos, mediante su afecto. En Goloka a veces Krishna lleva a cabo sorprendentes juegos, trucos mágicos, cuando están todos reunidos. Aunque la emoción, aunque el temor hacia los enemigos no es algo real, este aparente temor le da felicidad a la audiencia. Ajá. Están probando todos los sabores ahí, todos los rasos, ¿no? Entonces también el temor. En Goloca hay vacas. Blancas, iluminadas por los rayos de, o, del oro de sus cuernos y pezuñas. La tierra está inundada de leche que fluye de sus ubres, que son como receptáculos, como, son como potes de leche. Ellas son adoradas afectuosamente con chamaras. Ellas están más atraídas a Krishna que a sus propios terneros. Ellas comienzan a transpirar cuando están cerca de él. Las vacas tienen marcas auspiciosas en sus rostros y emanan afecto de sus cuerpos. ¡Wow! ¡Qué maravilla, ¿no? Acerca las vacas ahí y te hacen enamorar más de Krishna. Bueno, ya todo, todo, todo te hace enamorar de Cristo. Eso, eso que tenemos que hacer aquí, en nuestros templos, esta atmósfera de brindaba, y todo, todo nos haga enamorar de Cristo. Muchas gracias, aquí quedamos, muy tarde, muy tarde, Hare Krishna, Prabhu Ganat, Kine, muchas gracias, muchas gracias. Por estar ahí, Hare Krishna. Marasati Abama, Hare Krishna. Gaura, Premaranda, Gor, Premaranda. Muy buenas noches. Haribur, Haribur, Haribur.